Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata 52, puntata in periodo di quarantena che però per noi cambia relativamente poco perché abbiamo sempre registrato a distanze fantasmagoriche sparse per tutto il globo terrestre, ora sto esagerando, c'è solo Matt che è un po' distante da noi, ma insomma siamo ancora qui per parlare un po' con voi delle ultime novità che sono relativamente poche, ovviamente il periodo ha influito pure su questo, ma magari potremmo fare una puntata più corta, non sarebbe una cattiva idea oppure ci divagheremo come al solito in altre eh, questioni così che spuntano fuori casualmente ma andiamo subito al dunque iniziando a presentarvi ma che li conoscete benissimo anche gli altri due m iniziamo da Mattia. ciao ciao maurizio ciao max ciao a tutti e ben ritrovati spero che stiate tutti bene a casa e questo periodo molto strano e insomma siamo qua per distrarvi un po' per le prossime 5-6 ore no abbiamo detto che questa è una puntata più, più, più corta <ride> perché c'è, c'è poco di parlare però non sperateci almeno 3-4 ore di sicuro quindi eh, preparatevi e niente e poi c'è anche la terza M eh, Max come ciao. stai Max? tutto bene ciao Maurizio ciao Matt e come diceva Matt, io, io lo, lo para, paragrafo, parafrago, para, non lo so, gli faccio qualcosa insomma. E... Fai para qualcosa. <ride> <ride> e dico che questa è Va una bene. puntata per intrattenerci, <ride> stiamo arrivando anche noi con... Per intrattenere, <ride> per noi, intrattenere non, noi, non gli ascoltatori. <ride> Perdo un po' di tempo per fare qualcosa di diverso. Perché, insomma, <ride> le giornate iniziano a somigliarsi, oggi dovrebbe essere di... Ok. Di, sì, oggi non lo so, di, che giorno di. è oggi, boh? Non, non lo so, non importa. è giorno Ogni giorno, è, ogni giorno è domenica, se, se, se. <ride> ma comunque veramente io, cerchiamo di tenere appunto un tono allegro perché non è il caso di aggiungere morbosità su una situazione che è già di per sé assurda e purtroppo per vie eh, trasversali più o meno sta toccando tutti in Italia insomma se non è la persona vicina è quella un parente del vicino insomma alla fine brutta storia ma la cosa che mi stupisce certe volte è che mi guardo in giro e mi sembra di, di stare in un, in un periodo veramente di quelli da film di fantascienza no? tutti con queste mascherine tutti con i guanti poca gente in giro tutti che ti guardano sospettosi si ti avvicini eh, si spostano insomma, cioè, che, che non... Beh, eh, benvenuto cioè, nella pensi, quotidianità del mio paese cioè da me è sempre così <ride> Spero tranne la mascherina. Oh, Beh, sì, ma anche io dove abito io siamo, cioè, sono neanche 3.000 abitanti e di solito è, ciao, come stai, ti saluti, stai a 5 minuti a parlare, invece adesso lì che schivi, vai dall'altro lato e sembra quasi, è, è quasi strano, all'inizio senti cavolo, sono stato veramente scortese, poi dici no, eh, mi sono probabilmente Così. protetto, eh. insomma, sì, poi in effetti è... Insomma, è... E ci si abitua ci... in fretta a queste cose, no? Cioè, veramente, certe volte io da piccolo vedevo dei film di fantascienza, no? Di questi qua uh, post-apocalittici, no? Ogni volta facevano vedere queste situazioni assurde, tipo veramente che ti toglievano delle libertà basilari e dicevi, no, oh, ma questa cosa non succederà cioè, mai. Non può mai succedere. Cioè, qua in due minuti siamo, ci hanno bloccati in casa, giustamente, per carità. Anzi, lo ripeto, state a casa, soprattutto adesso Pasqua e Pasquetta, non fate stupidate. Però, veramente, è strano come ci si abitua a queste cose in un attimo. 
benissimo io non mi abituerò invece mai alle polaroid istantanee perché è veramente quella che, che ho qui cioè, dove ce l'ho da qualche parte comunque io, io la trovo indecente cioè capisco lo sfizio della foto così istantanea ma ho ancora una cartuccia intera da ormai tre anni forse non mi viene proprio lo stimolo neanche di farle queste foto comunque polaroid insiste cioè che polaroid la nuova polaroid che poi adesso si chiama di nuovo polaroid ma siccome mi sono già intricato il cervello ve lo faccio dire da Max <ride> beh sì mentre scrivevo il post per saggiamente riguardo la nuova polaroid now e effettivamente mi sono andato anche a riguardare un po' la storia di questa di questa azienda e e se l'è vista bruttina insomma perché aveva un suo grande mercato pellicole, fotocamere istantanee fotocamere 35 mm dorsi per Hasselblad perché ha fatto davvero di tutto e poi ovviamente ha, ha risentito non tanto del digitale ma quanto proprio degli smartphone venduta a cinesi, venduta a XY, si è passato un sacco di cose e ora festeggia il ritorno al marchio Polaroid si, po, Polaroid si richiama Polaroid e per Però è fest... cambiata di mano nel frattempo Sì, è cambiata di mano Adesso è, se non sbaglio, cecoslovacca o, o qualcosa del genere comunque Non lo ricordo proprio e benissimo Qualcosa del genere mi piace <ride> Per festeggiare questo traguardo di aver ripreso in mano il suo nome Ha lanciato una nuova macchina che guarda caso si chiama Polaroid anche lei però ci hanno messo questo appellativo now quanto secondo me sarebbe stato meglio chiamarla one step 3 almeno con Polaroid finivamo tutte le cose così <ride> ma comunque la one step la, la Polaroid now è una one step 2 un po' più arrotondata eh, disponibile in 5 colori eh, una fotocamera istantanea tranquilla di, di come siamo ormai abituati a vedere più col marchio Fujifilm però insomma richiama molto le, le forme del, degli anni 70 però sempre un po' più arrotondato ha l'obiettivo autofocus eh, hanno aggiunto un flash semiautomatico che, che compensa da solo insomma eh, le condizioni della luce ambiente costerà 130 euro costa 130 euro perché dal sito Polaroid è già in vendita ma la cosa che fa un po' più storcere il naso sono le pellicole che costano 17 euro e che contengono 8 frame 8 pellicole appunto quindi un bel 2 eurozzi a foto ci devi pensare non c'è malaccio, <ride> non c'è malaccio, ma, eh, quindi eh, però... E considerando che le foto molto spesso vengono una schifezza, insomma, non è proprio un investimento saggio, ecco. Bisognerebbe provare se effettivamente, come dice Maurizio, anche questa qua mantiene quel classico appeal che, che Maurizio dice schifezza, ma in realtà è, è tutta una cosa voluta, cioè è per un ritorno al passato e eh, tutte queste cose qua sono io che il, non capisco il niente, vintage è, è un Maurizio che non capisce niente cioè, l'ha anche ammesso lui <ride> ovviamente no comunque scherzi a parte finora nel confronto con Fujifilm non c'era davvero confronto perché uh, sebbene le Fuji siano 
quasi la metà for, diciamo quella famosa la mini come formato è quasi la metà rispetto alla, alla polaroid però nitidezza colori sta, stanno fatte meglio e comunque continuano ad andare avanti modello dopo modello dopo modello e non costano 2 euro a, a foto la metà solitamente Infatti. anche di meno anche di meno sì quando compri quei pacchetti che segnaliamo sì. spesso sulle sagge offerte arrivano a costare 70 centesimi sì. una cosa del genere sì, sì, che sì, non, sì. È, non è poco però insomma, rispetto Ma a non so due euro <ride> non so due euro <ride> infatti infatti Matt tu quel sito che stavi portando avanti con, con tua moglie per uh, il discorso delle istantanee lo stai ancora seguendo? Come va? sì sì lo seguiamo ultimamente un po' meno anche perché comunque ci sono stati meno prodotti rispetto, uh, rispetto a qualche anno fa è un trend che secondo me sta un po' Sta un, sta un po', po scemando, calando no? adesso eh, e del sì. resto su questi, questi trend un po' vintage se vogliamo eh, di solito non hanno una durata però sì la Polaroid Now noi avevamo provato la, la Polaroid quella prima e insomma concordo con quello che avete detto voi insomma costa di più e la qualità delle foto non era un granché insomma poi anche un po' più grossa un po' meno ergonomica se la vuoi infilare in una borsa rispetto alle, a quelle Fujifilm quindi insomma non, non è un prodotto non, non lo trovo un gran prodotto ecco evidentemente stanno cercando ancora di cavalcare questa onda che pian piano diminuisce ma uh, insomma per, per chi è interessato devono trovare uno vale... sbocco se vogliono sì. cambiare se no anche la nuova Polaroid finisce come la vecchia a proposito di foto vecchie eh, Max è interessante questo, questo sito che in realtà si occupa di tutt'altro perché sì. l'app che conoscevo già è quella eh, che ti consente di fare l'albero genealogico di, di intrecciare insomma un po' un casino invece c'è questo servizio in pratica che hanno online che ti, migli- ti migliora ti colora le foto ma eh, vecchie ma in realtà eh, normalmente era a pagamento e resta gratuito ho capito bene? praticamente per uh, co- come tanti servizi in questo periodo di, di chiusura forzata che abbiamo uh, c'è, ha, hanno deciso di aprire prima uh, c'era la possibilità di fare solo 5 foto in modalità gratuita dopodiché si passava a pagamento con un tot cioè si acquistavano proprio i pacchetti per, per convertire le foto adesso invece è completamente gratuito per questo periodo poi ovviamente ritornerà a pagamento e, e io l'ho trovato infatti ve l'ho segnalato perché ho provato con alcune foto realmente d'epoca eh, che erano dei ritrovamenti in cantine di persone eh, foto del mio paese fatte eh, erano lastre bellissime quando ho fatto le scansioni e stampe tutto molto bello e gli ho provato a dare in pasto questi file e sono rimasto sbalordito perché non c'è nulla di fuori posto magari non erano proprio esattamente quelli colori però è molto 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 credibile il risultato loro dicono che il loro strumento che è derivato da uno studio scientifico The uh, Oldify eccetera eccetera uh, però loro l'hanno migliorato ancora rispetto a quello che era stato fatto da questa università è il più avanzato al mondo io non, non so se sia il più avanzato al mondo però vi mettiamo il link nelle note della puntata e potete provarlo se volete fare una prova molto molto banale prendete una vostra foto attuale la date in pasto a photoshop la fate diventare bianco e nero gliela date in pasto allo strumento 
e vedete che colori vi restituisce io vi dico che vi lascia sbalorditi Max sai cos'è che mi fa, mi fa impressione che non capisco come cavolo ci siano arrivati eh, perché vabbè ci sono delle persone ci sono degli, degli indumenti colori bali puoi approssimare ma vabbè fin qua posso capirlo posso arrivarci ma per esempio c'è una foto nei loro esempi sul, sul sito eh, che mostra l'interno di un negozio di liquori e cavolo le etichette dei liquori che sono una rossa una gialla una... come cavolo hanno fatto a capirlo non, cioè, non è che possono più... avere un database di quelle, di quelle etichette no quindi evidentemente dal bianco e nero dal tipo di bianco e nero riescono a capire che colore era che colore avrebbe, sarebbe potuto essere sì e loro dicono che c'entra ovviamente l'onnipresente IA, IA machine learning e tutto a mezzo eh, immagino, mondo certo. ovviamente però la questione è appunto nella foto che hai visto tu dici ma come fai a distinguere quell'etichetta che è giallina da quella poco poco vicino che è? <ride> cioè, poi che all'inizio sono... avevo pensato, vabbè, magari sono tutte sfumature di giallo, invece poi vedi, intanto che c'è quella proprio pienamente rossa. Sì. In più, ad esempio, sopra c'è uno stralcio, tra l'altro proprio piccolissimo, di un affresco sul muro, o è un quadro, no? Sì, sì un quadro forse. E lì c'è una parte di comunque azzurro che, che è venuta fuori. Quindi sì. evidentemente non è che dici colorano random così no, 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 toni no. seppia e basta. Anzi, se <ride> ci proprio... fai caso, la parte del, del dipinto che dici tu, il lago ha tonalità calde, mentre le montagne, dove dici tu, la tonalità è fredda, come, come dovrebbe essere. Cioè, sì, è sì. figa proprio sta cosa qua. E infatti Ma... cioè, eh, lo, lo mettiamo nelle note, vi ci sbizzarrite, magari che ne so, colorate la foto del nonno, la, la tenete... Cioè, a me è piaciuto tanto sta cosa qua, veramente sì, tanto. Sì. Io l'ho segnalato a mio padre, infatti che lo sta usando per recuperare un po' di foto vecchie e pure lui è rimasto colpito perché prima stavamo provando con Photoshop, con le curve, anche quelle non perfettamente bianche e nero, no? magari quelle solo sì. sbiadite. Eh, allora io con le curve gli ho spiegato magari come togliere la dominante rossa, queste cose qua. invece questo in un attimo ti fa, ti fa ottenere. E eh, poi è velocissimo. Sì, sì, vabbè, quello essendo basato sui loro server ci sta, insomma. Vabbè, c'è un nuovo firmware, firmware per la Fujifilm X-T30 che va a mettere un po' quelle che sono uh, le migliorie sul fronte della F che avevamo visto nella X-T3 e per la verità nello stesso periodo sono usciti altri aggiornamenti, ad esempio uh, le Panasonic, le Full Frame Mirrorless, S1 e S1R hanno ricevuto un update, anche Nikon mi pare abbia rilasciato un update, comunque insomma è un periodo che eh, bene o male da questo punto di vista ormai sembra confermare un trend positivo che eh, non vede più quello della fotocamera che ti, ti danno e poi rimane così fino alla morte ma che in realtà essendo ormai in gran parte mossa dal, dal software riesce a migliorare tantissimo con, con gli aggiornamenti anche se in un certo senso questa cosa viene pure sfruttata negativamente eh, dai produttori perché vediamo anche delle fotocamere che escono e ti dicono vedi che poi in futuro faranno anche questo che in realtà è una cosa un po' rognosa cioè, è una cosa che mi, mi dà fastidio prendi ad esempio Nikon sì arriverà in futuro la storia dell'aggiornamento e via dicendo però poi eh, l'aggiornamento eh, a pagamento non sapevi nemmeno che te lo dovessero fare loro quindi lo devi spedire insomma non lo so, non ci stanno un po'... Non, so, non vorrei dire marciando che è un termine sbagliato, però diciamo che nell'insieme al buono di tutti questi aggiornamenti firmware ci sta arrivando anche questa nuova concezione per cui ti vendono uno scatolotto con un processore e poi devi aspettare gli update per avere tutto quello che serve. Eh beh, sì. beh sì, è sempre un po' insomma, 
fanno sempre un po' quel gioco per riuscire a rendere il, l'annuncio più allettante, più interessante, dicendo ah, poi arriveranno anche altre cose in futuro, quindi insomma magari l'utente è anche più, più invogliato perché è un investimento che insomma, può, può durare più del tempo, o comunque insomma compri una cosa adesso sapendo che nuove cose verranno poi aggiunte più, più in avanti, ma è un po' eh, in modo ovviamente semplificato, un po' quello che succede con, con, con gli smartphone e con tante altre cose, ti arriva poi il nuovo, la nuova versione del sistema operativo che ti aggiunge quello, ti aggiunge quell'altro, e adesso con le fotocamere, visto che sono tutte belle potenti, belle avanzate in termini di di prestazioni fanno sono aggiunte anche queste cose qua è sempre un po rischioso fare delle promesse a priori perché l'esempio nikon ad esempio eh, hanno annunciato loro poi si è aspettato un bel po perché l'avevano annunciato adesso non mi ricordo quando ma insomma, abbiamo aspettato quei 6 7 forse addirittura 8 mesi prima di essere in grado di poter fare l'aggiornamento e poi nel frattempo c'è un po di rumor poi scopri che a pagamento scopri che devi spedire la la fotocamera, insomma, diciamo che non è lo, l'aggiornamento semplice a cui siamo tutti abituati. Quindi bisogna stare sempre anche un po' attenti. Eh, come ogni tanto poi succede anche che alcuni annunci eh, di altre case vengono poi rimandate un casino. Ad esempio, chi si ricorda di questa fantomatica eh, Zeiss, fotocamera Zeiss, che doveva uscire con addirittura Lightroom integrata dentro, che ah, ancora sì. ad oggi Come si non chiamava? si è vista. ZX1 mi pare si ZX1 forse, sì. Eh, oppure Sigma, che vabbè, Sigma lo sappiamo, la Sigma annuncia i prodotti 5 anni prima ogni tanto, c'è la, la famosa full frame Foveon ancora rimandata. Poi adesso perché in questo momento sicuramente tutte le case hanno problemi a livello di produzione di componenti che ritardano ad arrivare quindi ci può anche stare però è, è sempre un po' un rischio insomma fai lanciare qualcosa e poi dopo un anno ma dove è finita quella roba lì non si può. quindi eh, insomma giocano un po' forse col fuoco però Nikon bene o male alla fine eh, un po' lentamente poi le cose le ha rispettate e comunque può vantarsi di essere la prima f- produttore di fotocamera full frame ad abilitare il RAW anche se VHDMA e quindi devi avere l'Atomos Ninja 5 non è poi così, così semplice però non è così banale però insomma il suo, il suo perché il suo perché ce esatto. lo può avere tra l'altro in questo periodo Matt sbaglio o è arrivato anche il Sigma 24-70-2.8 Art anche nella variante con il Nesto e il Mount quindi per le Leica e, le, e la Panasonic S1 S1R eh, che, è un, che è interessante soprattutto per il mount perché negli altri sistemi c'è già insomma non, non c'è nulla di nuovo ovviamente Sigma ti dà buona qualità prezzo contenuto e via discorrendo però su il mount manca proprio al momento quindi lì eh, può sicuramente avere un ma Panasonic non, non, non l'ha lanciato un cioè lanciato il senso lanciato dalla finestra <ride> un 24728 della serie <ride> col bolino rosso che vuol dire che è firmato da Laika non c'è un 24-70-2.8 Panasonic L full frame. Sì, 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 hai ragione. Cioè, magari non è ancora in commercio, eh, non lo so, però mi sembrava di aver letto qualcosa. Sì, sì, Lumix S Pro 24-70 F2.8, che costa 2.200 eurozzi. Eh, mi auguro che il Sigma costi di meno, però, però hai ragione. Sì, addirittura è stato presentato... Um, un sacco di tempo fa, eh, ad agosto dell'anno scorso, e ora che sto guardando online, io l'avevo proprio completamente dimenticato. Sì, chissà come stanno andando Stepanasonic Serie L, ogni tanto me lo chiedo. 
Non credo benissimo. Secondo me non bene. E, e devo dire che capisco il perché. Vabbè, in parte appunto anche il discorso obiettivi. Eh, però io ancora sto faticando un po' a collocarle queste macchine. Cioè io la S1 però... Mm, non lo so, non lo so. Cioè la S1 in pratica è tipo una G9, per capirci, del, del, del micro 4 terzi, no? E, che è un po' fotocamera, però strizza un po' l'occhio pure al video. Uh, non lo so, secondo me visto, visto i costi, visto che dovevano entrare in questo settore avrebbero potuto fare qualcosa di più interessante, io avrei fatto direttamente una specie di GH5 full frame a un prezzo decente perché l'S1H è spettacolare ma ovviamente sta su un'altra categoria insomma, no? come, come prezzi, ti ci compri due o tre GH5S praticamente. Uh, c'era anche da parlare seppur brevemente di questo Tamron 70-180 che alla fine a piccoli passi si sta avvicinando al mercato, no? Adesso è previsto Matt per maggio? Sì, dovrebbe essere disponibile a metà maggio, o almeno stando all'annuncio al, americano, prezzo di 1200 dollari, quindi sicuramente un prezzo molto molto competitivo, 70-180-2.8 stabilizzato, insomma, della serie Tamron per Sony Mount ed è soprattutto bello piccolino e compatto eh, anche su Sony Alfa Rumo si possono vedere anche delle foto proprio del prodotto eh, sembra veramente molto compatto quindi eh, insomma anche perché non è stabilizzato <ride> non è stabilizzato ah già giusto scusa e mi continuo a confondermi con le sigle degli obiettivi Tamu non è stabilizzato giustamente eh, quindi costa anche meno per quello però insomma eh, per il resto è un obiettivo sicuramente molto interessante se se regge poi la messa a fuoco e insomma, buona DTS 2.8 eh, è un bel cioè io, io stesso un pensierino me lo, lo, lo farei con un obiettivo un telecompatto così può essere, può essere utile da avere e boh speriamo che effettivamente arrivi a metà maggio se non ci saranno altri ritardi e, te la posso e fare vedete. una domanda Matt? no eh, allora, io, io sti obiettivi domandami io il, ho il 28 no il 2870 che comunque sì. trovo soddisfacente insomma per quello che costa e mi sta sulle scatole il fatto che non ci siano praticamente parti eh, con, con switch meccanici, no? quindi devi andare a fare praticamente tutto lato fotocamera, però è un 2870, non è stabilizzato, quindi alla fine non è che chissà che, che switch ci, ave, ci dovrebbe avere sopra, no? per cui ci, ci passo sopra. Però su un tele, anche questo completamente senza uno switch fisico, quindi vuol dire che non ha neanche la, il limitatore del range focale. Eh sì, sono... Eh, oh, dopo ti dicono, te, te li diamo, te, te li vendiamo a poco prezzo e evidentemente sarà una scelta più, di, ma, più, più, più politica che altro perché non, non, non so quanto possa costare di più aggiungere qualche switch di lato. Forse il discorso di realizzazione, non lo so. Però sì, in effetti sono molto semplici come obiettivi, guardare da fuori non... È anche un peccato che non ci sia il pulsante di personalizzazione che su questi tipi di obiettivi adesso Beh, fanno sempre più eh. di moda e sono molto, molto interessanti, soprattutto quando si fa fotografia sportiva o altro. No, per ma sul 7200 sì, eh, Canon, sono... Max, tu eh, che mi pare che ce l'hai il 7200 Canon, giusto? Eh, quale? Eh, EF1. Sì, le F sì. Eh, dico, eh, io per esempio lo utilizzavo sempre il limitatore della, del range vocale perché, cioè, no, del range vocale, Aspetta, non so se è eh, il termine corretto. Tu, no, del... in realtà quello è un, è un limitatore di, 
di range di messa a fuoco di messa a fuoco ecco io l'ho chiamato range focale ma cioè praticamente ti fa scegliere se vuoi mettere usare tutto il campo di messa a fuoco ovvero da esatto. un metro e due fino all'infinito oppure di usare una porzione ridotta da 5 metri all'infinito che è che molto più veloce sem- però. Eh, esatto sembra poco ma in realtà è, rende l'obiettivo molto più veloce nel focheggiare Infatti io nei matrimoni lo tenevo sempre attivo questo switch, capito? Per quello dicevo con questo qua, non essendoci, non so, tu lo, lo utilizzi quello switch? No, perché le chiese da me sono, sono piccoline e non rientro nei 5 metri, ah. e quindi no, però eh, tipo quando faccio teatro sì, ovviamente lo metto perché comunque metto la macchina quasi a 10 metri non mi occorre pure perché se, se fa confusione nel buio con le luci eh, se hai il, eh, la limitazione inserita si riprende molto prima certo. la macchina certo, certo. perché non deve fare tutta la corsa del, 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 dello specchio praticamente e, sì Comunque Tamron insomma continua su questa, su questa linea, ha completato il suo trittico ormai, e sono tutti obiettivi che vanno bene, sono ben gettonati perché hanno un buon rapporto qualità prezzo, e insomma ci sta, almeno così si distingue, ecco questo, questo sicuramente sì, perché se poi avesse dovuto mettere tutte le altre cose magari sarebbe arrivato a costare quanto gli altri obiettivi e avrebbe perso un po', un po senso. Allora per il 20 aprile sono previste un po' di novità da Canon, forse anche da Sony e Canon nel frattempo comunque la bomba l'ha già buttata perché ah, dopo un po' di rumore e leak a un certo punto si è autolicata e ha detto cicci sì è vero la stiamo facendo questa, questa EOS R5 e, e, e all'8K interno al che noi abbiamo iniziato ma non noi perché siamo cattivi cioè tutto il mondo ha iniziato sì. a dire vabbè no, sì Canon 8K tutto il 8K. mondo perché è Canon che dice perché questa perché cosa qua 8K se l'avesse detto no, Sony de... avremmo detto tutti ok eh. Tranquillo. è il 10 per oppure eh, solo esterno oppure dura due minuti sì. <ride> sì, cioè, ne abbiamo sentite di, di ogni ne abbiamo pensate di ogni e siccome queste cose sono girate anche online a un certo punto Canon così ha tirato fuori questo comunicato stampa che ci è arrivato in email che mi ha fatto sorridere perché no 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 è, è vero cioè, non, so, non, non è impossibile abbiamo fatto questa cosa con tutto che hanno detto questo discorso cioè l'hanno voluto proprio puntualizzare io ancora ho qualche dubbio cioè, <ride> da qualche possi- parte la fregatura ci da sta da qualche scuro. parte la fregatura c'è non so devi attaccare d- dietro un cavo lungo 6 metri con una batteria grande quanto una stanza non lo so cioè, oppure funziona solo con un ventilatore puntato perché cioè, alla fine pure... cioè, la cosa è che non torna veramente è... lo registra internamente però poi non, non ti dà il file <ride> questa sarebbe la cosa più bastarda così non puoi, non, non puoi controllare se effettivamente ho toccato ma... Devo, l'ho registrato internamente però non te lo do oppure verrà poi l'aggiornamento fisico. lo sai qual è un'altra possibilità che a me è venuta in mente che potrebbe spiegare questo discorso perché allora non mi pare che loro abbiano specificato nulla per quanto riguarda la codifica di registrazione se non erro e perché questo potrebbe essere importante perché eh, ovviamente quando tu hai uno flusso video e lo salvi nel mezzo c'è una parte importantissima che è appunto la codifica che può essere più o meno impegnativa 
se tu eh, registri con una codifica tipo che ne so l'HVC l'HVC è molto complessa perché eh, recupera molte informazioni cioè non recupera molte informazioni perché riesce a comprimere molto e quindi sì. ovviamente è, è più complicato da uh, ottenere La, l'H264 è un po' meno complicato ancora meno complicato per esempio è il ProRes però cosa succede? che meno complicato significa file più grandi ora magari hanno trovato il modo per registrare sì in 8K però per dirti magari il, flu- il flusso video viene buttato sulla scheda con una compressione minima e ci registri 5 minuti su 128 GB potrebbe essere anche una cosa del genere perché pure sulla no, 1DX no. Mark 36 3. è uscita di recente la Mark 4? 3. La 3, la 3. Ah, la 3. Eh, ha anche questo discorso cioè quando registra internamente con massima qualità comunque ha una codifica zero praticamente quindi eh, non comprime e registri molto poco non so, potrebbe essere anche questo. Comunque, insomma, tanta roba questa R5 che si dice possa costare dai 10.000 euro ai 5.000 euro con scommesse aperte. Eh, non so, mettiamo la nostra scommessa, dai, che me la segno. Anzi, neanche me la segno che sarà, rimarrà per il, negli annali in questo podcast. Inizia, inizia Max, dai, Max, tu che sei Vai, il Max. canonista per, del gruppo. Ah, ok. Per me costerà uh, in dollari, perché ve lo dico in dollari, 9999. La miseria Sì, sì, io sparo altissimo Guarda che 999 dollari Significa almeno 1300 euro Secondo me No, 9999 dollari Sì, vabbè, 13.000 <ride> Mi sono perso uno zero Sì, no, credo <ride> che costi qualcosa sarebbe. come 12.000 euro no, in Italia sì. Io non ci credo neanche con e... la No, tu hai detto di fare la previsione io okay, la mia previsione è, 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 giusto, è giusto è giusto è giusto è giusto Matt tu che dici? io dico un 5999 sempre dollari? dollari ma sì, canadesi? Sì, sì. <ride> dollari dollari di Trump dollari, 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 quelli di Trump il dollari con la, con, con la parrucchino biondo no eh sì 599 5999 avrei detto più o meno la stessa, la stessa cosa però visto che eh, dico 5599 dai eh. così mi tengo un eh, po' sul così. basso eh, vi tenete 5000 dollari sotto di me cavoli secondo me sì lo sai perché a prescindere da quello che ci hanno potuto mettere dentro se il loro obiettivo dichiarato perché questo lo hanno proprio detto non mi ricordo dove ma l'ho letto almeno da tre parti differenti è che questa fotocamera e visto che c'è il 5 non è un caso è, è in pratica quello che dovrebbe essere insomma, l'equivalente della serie 5 per, uh, um, del settore reflex e ora ok che essendo mirrorless un nuovo settore investimenti, costi maggiori funzioni migliori, ok te lo accetto però una cosa è 5.000 errotti, una cosa è 10.000 eh, in quel caso non è l'erede della 5 ma costa di più della 1DX Mark III e quindi mi pare una stupidata insomma non, non, il mercato no, non ci sarebbe proprio a meno che veramente non, non, non fanno questo miracolo dell'8K che la useranno a Hollywood per fare i film eh, non credo che possa avere questo, questo senso diciamo nel, nel loro mercato a queste cifre io ci spero però voglio sempre ricordare che l'EOS R costava più di 3.600 euro quando è uscita allora il prezzo di listino che ha Canon quando escono le macchine è assolutamente insensato questo lo sappiamo cioè alla fine la, la, la EOS R costava in quella cifra io l'ho pagata 1500 euro pure tu mi pare no? sì 
Eh, cioè, eh, ma non dopo un millennio, nello stesso anno praticamente dell'annuncio, sì. quindi non è che dici tu, vabbè, si sì, aspetta che prima o poi costa anche 50 euro. Sì, ho capito, ma meno della metà in un anno mi pare una stronzata, insomma, no. Però loro hanno questa politica, purtroppo, che tra l'altro tocca negativamente anche i, i commercianti onesti, perché quelli che sono eh, rivenditori canon ufficiali devono tenere quei listini e chi se ne fotte invece eh, abbassa i prezzi perché magari può farlo che ha il margine e alla fine gli, gli scombina completamente le, le vendite. Comunque, insomma... Non lo so, eh, a me sta piacendo il percorso di Canon, un po' strano, un po' di alti, un po' di bassi, però se io penso in prospettiva eh, potrebbe essere alla fine quella che per quanto in ritardo eh, potrebbe arrivare ad ottenere una fotocamera che ha lo schermo completamente articolato, buon mirino, buona ergonomia, buoni menu, buone funzioni, facile da usare e adesso anche con dotazioni video interessanti e, e non parliamo del parco di obiettivi che ok hanno sparato alto ma adesso spero che coprano anche un po' la fascia uh, più modesta, più moderata sì. ma alla fine potrebbe essere un setup, un, un, setup, un sistema questo dell'EOS R bello completo insomma ma sicuramente per lui perché tipo parlavano di far uscire di nuovo l'85 1.8 e il 101 1.8 che sono stati obiettivi che insomma per la reflex li trovi a 350 euro io credo che per l'attacco rf si, si possono stabilire intorno ai 500 come il 35 1.8 e che sono obiettivi super validi perché eh, relativamente economici ma comunque ti danno una buona apertura ti danno un'ottima qualità fotografica eccetera eccetera ma il cinquantino non l'hanno fatto vero metto il cinquantino diciamo economico per per non ancora non ancora ancora. secondo me ci stanno lavorando perché quello stanno io credo cercando anche di renderlo economico come il precedente non come inteso 100 euro quanto costa attualmente nei mercati insomma non, non proprio di importazione diretta in Italia perché magari altrimenti costa 150 o cose del genere però io credo che se ehm, per avere senso insomma per riprendere il successo del precedente non dovrebbe superare anche lui 300 euro no? sì effettivamente sì. ci, ci starebbe un obiettivo del genere loro hanno mostrato prima i muscoli diciamo perché hanno fatto uh, obiettivi veramente sbalorditivi come eh, il 70-200-2.8 che ha tutti gli switch al posto giusto <ride> sì, sì. sì che poi è strano che hanno mostrato più i muscoli sul fronte degli obiettivi e meno su quello dei corpi però in effetti non è sbagliato perché per portare sul mercato tutte quelle, quelle lenti di quella qualità ci vuole tempo e questo è fisico è necessario insomma e quindi quando poi uscirà un corpo serio almeno avrai già una dotazione perché pensa per esempio Panasonic ha fatto più o meno il contrario e non è che mi sia piaciuto tanto come approccio no? subito tre corpi e un altro poco c'erano tre obiettivi (ride) per tre corpi (ride) la cosa positiva è che potevi avere tutti gli obiettivi ognuno col suo corpo (ride) deve avere un setup veramente fantastico bene ragazzi io dico che dopo tanto tempo possiamo risentire la sigla di Max Ah, Vai. però stavolta è senza, senza effetto, l'effetto perché so... vabbè, sì, ci accontentiamo, vabbè, ci accontentiamo. Ok, c'è posta per noi. Dai, sei intonato anche senza, anche senza l'effetto ecco. Secondo eh. me è meglio senza effetto, posso dire la mia. <ride> Così, no, senza formato rope. Sto, sto, sto migliorando anche con il canto in realtà perché mi sono dato alla riparazione dei miei strumenti musicali 
e quindi mi, mi sto ri, ri, esatto mi sto riappassionando un po' alla musica e quindi ma, magari ca- cambio mestiere <ride> eh, io una cosa che ho pensato in questi giorni volevo proprio scendere giù a prendere le chitarre rimettere le corde nuove che tra l'altro ho già comprato tempo fa pulirle, sistemarle, <ride> sì. iniziare a suonare però poi ho detto no perché se entro nel tunnel mi diverto da pazzi però perdo un sacco di tempo perché alla fine tanto non è che non devo fare il musicista nella vita eh, se ci penso a quanto tempo sprecavo o comunque il termine sprecare è brutto però insomma perdevo ecco, la stessa cosa insomma trovate un altro termine bello io faccio un bip voi buttato. mettete il termine che vi piace cazzeggiare okay. cazzeggiare ci sta sì sì vabbè insomma comunque c'è posta per noi insomma avete capito siamo nella sezione eh, delle email che eh, se non erro sono poche nel senso che è una perché eh, non mi pare di aver ricevute altre dalla precedente puntata ma ne approfitto per ricordarvi l'indirizzo pixelclub at easypodcast.it se volete mandare le vostre osservazioni domande richieste e via discorrendo allora Matteo ci eh, chiede in particolare per eh, la micro 4 terzi vi faccio un po' il sunto della, uh, della sua email eh, quale eh, obiettivo eh, grandangolare potrebbe comprare tra una selezione che lui ha già fatto allora intanto eh, lui dice una cosa che è verissima cioè ci sono pochi obiettivi eh, ultra grandangolari per il micro 4 terzi ed è una cosa anche fisica perché eh, con il fatto che il moltiplicatore è 2 per si devono utilizzare del, eh, delle eh, lunghezze focali veramente piccolissime e quindi già quando troviamo un 7 mm è tanta roba insomma che però significa 14 mm mentre eh, sul full frame ci sono anche delle, um, degli obiettivi che partono davvero da 8 mm però sono 8 mm reali quindi non è, di, non è facile arrivare insomma a quelle focali lì eh, nell'elenco lui ci mette il 714 f4 di panasonic che è un vecchissimo obiettivo uh, che ho anche avuto, se ricordo bene, non è malvagio, però mm, insomma, ehm, l'818 più recente, il Panaleica F284 e poi il 714 Pro di Olympus, il 28, e aggiunge anche il Laua, 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 come lo volete chiamare, 7.5 F2 per, diciamo, chiederci quale di queste lenti ehm, noi consiglieremmo. Ora, intanto... lui è andato su focali abbastanza estreme quindi immagino che volutamente non abbia preso in considerazione il 12 mm Olympus che per quanto sia vecchio è un obiettivo che io quando quando lo avevo lo utilizzavo tantissimo però eh, alla fine corrisponde più o meno alla lunghezza focale di un 24 mm è un F2 insomma non è il massimo per quello che lui vuole fare che se ben ricordo è legato anche alla fotografia notturna sì fotografia notturna anche una montatura equatoriale che cos'è la montatura equatoriale Matt? tu che ne sai più di me pausa <ride> no, 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 sai che non lo so no la montatura equatoriale è il, l'inseguitore quello con uh, il telescopio uh, ok Capito. Dichiaro e professo la mia assoluta ignoranza. <ride> è praticamente, cioè, si monta la macchina sul telescopio e c'è un attrezzo che fa da inseguitore per, per quanto riguarda i pianeti, le stelle, eccetera, eccetera. Ma quello non si usa di più con uh, teleobiettivi? 
Eh, ecco, sono no, ignorante. In, in realtà no, perché ehm, il teleobiettivo è il telescopio in quel, in quel caso. Ah, ok, ah, quindi sì, ho capito, con la macchina direttamente giusta. Sì. Non l'ho mai visto usato sì, sì, sì. con l'ultra grandangolare, però ti serve per inquadrare tutto il campo visivo del mirino del telescopio, sì. che poi in realtà c'è l'adattatore e tutto quanto, però non ti serve lo zoom perché non metteresti nemmeno a fuoco, probabilmente. Sì, sì, giusto. Capito. Va bene, allora, eh, tornando a noi, sugli obiettivi che lui ha citato, eh, facciamo una risposta a giro. Io dico che li conosco tutti tranne il Loa, Laua, Laua, e ogni volta dirò tutti i nomi possibili delle <ride> letture e <ride> interpretazioni di questo nome. Eh, gli altri li conosco, tra l'altro ho avuto anche un, un vecchio Olympus che lui non ha preso in considerazione, ma ha, ha fatto bene <ride> perché è ridicolo, però funzionava bene, lo sai, te lo ricordi? Mette quell'obiettivo Olympus grandangolare a stantuffo. <ride> Era... Ma che? Allora, uh, sì, quello, no, quello col, col meccanismo che dovevi sbloccare che, che forse era un 9 Aspetta che vediamo se lo becco l'input. Ah il 9-18 9-18 bravo sì, eh, sì, Che sì. vabbè F4-5-6 Lui ci parlava anche di volere sì. una luminosità buona Quindi sicuramente non l'ha preso in considerazione per questo Però quell'obiettivo otticamente non faceva proprio schifo Considerando come era costruito e quanto costava Ma tornando a noi Io posso dirti che ho scelto l'8-18 di Panasonic eh, Perché per una serie di ragioni tipo che ci puoi mettere il filtro la qualità ottica è molto buona eh, però sì mi dispiace che a 18 mm sia f4 ma questa è una, è una costante di tutti obietti, gli obiettivi eh, panaleica praticamente vai a capire perché hanno fatto tutti gli obiettivi f284 su micro 4 terzi che è un po' una seccatura però io tra questi ho scelto e quindi scel- ti consiglierei anche te di scegliere quello lì eh, Matt tu? Ma allora, eh, l'8-18 è il mio grandangolare preferito nella serie Mi 4 Terzi perché a parte il fatto che puoi montarci filtri, eh, però insomma anche a livello proprio di qualità ottica l'ho trovato veramente veramente eh, quasi superiore a tutti gli altri. Anche superiore al 714 Pro di Olympus per ottica? Eh, perché io... Sì, 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 l'ho trovato, cioè non di tanto, eh, però l'ho trovato un po' migliore dell'Olympus. E a 8 mm e comunque col 2.8 hai comunque buone prestazioni anche per la fotografia notturna c'è anche gli angoli e le stelle non rimangono uh, nitide senza effetti di coma o altro ovviamente se vuoi zoomare un po' di più hai il problema come già detto Maurizio del, del diaframma che si chiude per cui a seconda delle esigenze cioè se la fotografia notturna è diciamo, la priorità forse forse il 7.14.2.8 Olympus potrebbe essere più più interessante lì dipende però insomma lì è Matteo che deve capire esattamente cosa ha bisogno perché eh, eh, insomma parliamo di, di un genere specifico di, e di un utilizzo anche eh, preciso come il discorso della montatura equatoriale il l'OWA l'OWA 7.5 mm F2 credo che la A sia la, la prima A sia si, silente silenziosa Vabbè, eh, il 7.5 mm f2 è un ottimo obiettivo a livello di nitidezza, è un ottimo obiettivo anche per l'astrofotografia, eh, è ultra piccolo e leggero, quindi se quel, quell'angolo di campo ti va a genio e se l'utilizzo è prevalentemente per la fotografia notturna, forse, forse potrebbe essere il migliore fra tutti quelli... Um, Uh, citati anche se adesso vado a memoria comunque ad F2 è un pelino 
cioè ha una buona nitidezza però la nitidezza migliore ce l'hai 2.8 quindi poi alla fine a livello di diaframma forse non è che ci sia chissà che vantaggio però comunque F2 la prestazione è più che buona eh, occhio quando se decidi di comprare il 7.5 dell'OA eh, controlla appena ti arriva controlla di avere eh, la stessa nitidezza degli angoli a sinistra e a destra perché io il primo sample che avevo recensito avevo un problema di eh, sbilanciamento delle lenti interne quindi avevo l'angolo sinistro nitidissimo l'angolo destro era fuori fuoco che era un piacere quindi eh, anche forse quello credo che fosse uno dei primi sample che mandavano in giro quindi probabilmente non era perfetto però comunque eh, se opti per quello insomma controllalo quando ti arriva per essere, per essere sicuro Max tu vuoi dire anche la tua oppure passi? <ride> sì io passo passi. passo completamente passi. perché, perché non ne ho pronunciare l'OWA però sì l'OWA l'OWA eh dovevi e... dire l'OWA almeno sì eh, almeno quello ti tocca no in realtà se, se dovessi scegliere quello che mi incuriosisce di più è proprio l'OWA perché ne sento sempre parlare benissimo sia per quanto riguarda il micro 4 terzi ma anche per l'attacco Fuji eccetera eccetera quindi prima o poi vorrò anche provarlo uno di questi obiettivi e però non ne ho provato nessuno perché il micro 4 terzi proprio non è il mio campo ti posso dire come va il 14140 Panasonic va una schifezza perché è l'unico obiettivo <ride> che tengo montato sulla GH4 che ricordiamo uso per fare le fototessere e per quello va benissimo <ride> va bene va bene allora quindi visto che la sezione in prova era in prova sì la sezione posta per noi è, è terminata che c'era solo questo messaggio eh, passiamo a una parte un po' più eh, dettagliata dei prodotti che abbiamo avuto in prova che in realtà non ce ne sono cioè nel senso a me avevano anche detto per esempio da Fujifilm eh, se volevo provare la XT200 però onestamente gli ho detto di no cioè che me la provo in casa non lo so, forse cambierò idea perché se continueremo con questa clausura molto a lungo allora inizierà ad aver senso eh, però ecco io una cosa che, che, la cosa che amo quando poi ho le macchine fotografiche è di passarmi uno o due giorni in giro per testarle no? e non potendolo fare tu come ti stai regolando Matt? sì anch'io al momento non sto facendo tante prove perché per quanto diciamo i paragoni Uh, fianco a fianco per quanto riguarda gli alti ISO la gamma dinamica bene o male mi posso arrangiare in casa però uh, tutto il resto anche a me piace andare a fare escursioni piace andare a fare le, le fotografie anche uh, fa una flore e quant'altro e ovviamente in questo momento non, non, non è possibile farlo poi soprattutto con certe macchine tipo l'M1 Mark III di Olympus in tanti mi hanno chiesto poi di dare un feedback per quanto riguarda gli uccelli in volo che insomma è è un po' la nicchia di Olympus con queste macchine qua e questo ovviamente in questo momento cioè, potrei fotografare i gabbiani fuori casa però non è la, proprio la stessa cosa <ride> con tutto il rispetto per i gabbiani eh, per cui eh, insomma anch'io al momento sono un po' in pausa infatti sto cercando di finire altri articoli eh, che sono delle guide sto finendo tutta una serie di guide su, su come usare le macchine Sony poi magari poi lo farò anche per altre macchine eh, mo ti voglio sulle guide delle macchine Sony ti, ho da dirti un paio eh, di cosette guide, ti, ti guido <ride> ti guido vai allora io ho fatto un sondaggio prima di iniziare a registrare questa puntata sul nostro canale Telegram che ho eh, gruppo Telegram no mi sa che è un gruppo o un canale non lo so comunque si chiama Pixel Club Live <ride> l'url è t.me slash pixelclub underscore live ma lo troverete linkato anche 
nelle note di questo episodio ed è um, questo gruppo insomma dove ogni tanto pubblichiamo qualche informazione tra una puntata e l'altra e, e ho chiesto appunto se eh, tra di voi, tra eh, voi ascoltatori e sottoscrittori eh, di Pixel Club Live ci fossero più fotografi o videomaker e il risultato è stato abbastanza schiacciante nel senso che eh, solo il 21% fa anche video per cui volevo fare un intervento un po' dettagliato su alcune eh, situazioni relative all'uso eh, della Sony eh, a 7.3 per fare video non sarò così dettagliato proprio per questo motivo però comunque eh, qualcosa la voglio dire anche perché magari approfitto dell'esperienza di Matt che sta pubblicando guide <ride> sull'argomento e magari eh, mi, sa, mi sa dare qualche, qualche risposta allora io ho notato queste cose perché di solito la Sony Alpha 7.3 la usavo per foto pochissimo per video anche se eh, tra le più gettonate da quel punto di vista io sono sempre stato legato alle Lumix eh, e quindi non ho mai trovato insomma particolare interesse però visto che ormai ho sotto un setup sopra e insomma sto cercando di lasciare ogni camera al suo posto in modo tale da non andare sempre avanti e indietro a smontare cage eccetera 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 allora mi sono detto beh per eh, gli, le, i video così eh, i vlog per il sito eh, e per il canale youtube quasi quasi utilizzo la Sony Alpha 73 e ci ho provato perché già il fatto della comunità dell'autofocus ci sta tutta Ah, primo problema, l'amplificazione audio è uno schifo. Allora, poi ho visto proprio di recente una serie di video che sono usciti sia su DP Review, eh, poi uno gli ha risposto Gerald Andan, poi gli hanno risposto ancora loro da DP Review, insomma si è creato un po' un approfondimento sulla questione e effettivamente si è scoperto che ci sono alcuni microfoni con cui va peggio. Ovviamente io avevo quello con cui andava peggio, ma sfiga, volevo. <ride> se, no, se no era troppo facile. Comunque, a parte questo, eh, bisogna usare dei microfoni che hanno una loro amplificazione importante perché l'amplificatore interno è così rumoroso che lo devi tenere a 1. Perché se lo metti a 0, vabbè, spegne completamente, quindi eh, non, non senti niente anche se il microfono esterno è a più 30 dB. Eh, però se lo metti a 1, eh, risolvi il problema. Ma se hai un microfono passivo, comunque un microfono che non ha eh, il più 20, per dire che è quello tipico che troviamo nei ROD VideoMic o VideoMic, eh, non, non senti una mazza, oppure devi usare l'amplificatore che si sente male. Insomma, da quel punto di vista già qualche problema. Poi la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto, che io mi chiedo come cacchio facciano gli altri a lavorarci. Allora, se tu registri in 4K, quando premi REC e hai uno schermo esterno che serve perché la macchina eh, non, non ha lo schermo che si gira, quindi pure per vedere che cavolo stai inquadrando lo devi, lo devi vedere, ehm, si spegne lo schermo interno della macchina. Che tu dici, vabbè, stai usando quello esterno, ok, però su quello esterno non ti fa mettere le informazioni se stai registrando in 4K, quindi se tu vuoi vedere, che ne so, il volume dell'audio come sta andando, eh, non lo vedi, ma non solo quello, c'è cioè qualsiasi altra informazione la perdi, è proprio l'uscita eh, pulita, clean feed, non puoi fare entrambe le cose, sempre se registri in 4K. Quindi già da questo c'è una soluzione, metto, oppure sono io che non mi trovo? No, in 4K non puoi avere le informazioni, diciamo, del display della macchina sul monitor esterno, anche perché altrimenti le registreresti poi, cioè le avresti poi le informazioni sul, poi sul file stesso, non avresti più le cose pulite. Però in teoria adesso se usi, cioè a livello l'audio dovresti poterlo monitorare con il, il tu, tu hai l'Atomos Ninja, giusto? L'Atomos Ninja dovrebbe poterti far monitorare l'audio con il suo, diciamo, layout. La cagata è che dovrebbe da, mandare il feed esterno 
al recorder esterno può magari tenere lo schermo sulla macchina attivo magari solo con le informazioni vabbè perdi il live view perché magari no scusa Matt però ti stai complicando la vita perché Panasonic fa una cosa molto più semplice Panasonic ti dice cosa vuoi sullo schermo esterno Cosa vuoi sullo schermo interno? E sto cavoli tuoi, se tu vuoi le informazioni... No, no, ma Panasonic sicuramente lo gestisce meglio. Dico, cioè, perché non è che necessariamente lo schermo esterno serve per registrare, cioè puoi anche utilizzare uno schermo per guardare, no? E il fatto che sei obbligato ad avere l'uscita pulita in 4K, però ecco, tu ti trovi le informazioni separate, quindi se devi vedere qualcosa devi andare dietro la macchina. Infatti volevo mettere uno specchio dietro, per così <ride> risolvo. Vabbè, comunque questa era una cosa. L'altra cosa che mi fa, mi fa strippare è che Uh, ti ho fatto del, del, del riscaldamento allora guarda io sta cosa non la capisco cioè la macchina ha l'opzione che ti consente di continuare anche se sei sul riscalda ok c'erano troppe S in questa frase e, <ride> e funziona ok quindi se tu attivi questo funziona mentre se tu lo tieni su uh, questa funzione su off come è di default più o meno dopo 20 minuti di video si interrompe almeno questo è quello che ho registrato non l'ho cronometrato però mh, grosso modo è questo qui ora la cosa che io mi chiedo è ma se questa opzione te la mettono nel menu, quindi non è di default così la macchina, mi fa pensare che comunque non sia proprio bello per la macchina andare oltre questa durata. E quindi io tendenzialmente la tenevo disattivata. Poi per necessità l'ho dovuta attivare, eh, ma rimango costo dubbio. Cioè se funziona e non crea problemi alla macchina, fatela continuare sempre, perché è un'opzione. Non, non, non capisco sta cosa. Cioè, non so, Matt, tu che dici? È, è sicuro o lo stesso? Oppure conviene evitare? Ma allora, quello, quel settaggio lì, se la mia memoria non mi imboglia, era stato introdotto con... Cos'era? La 6300? 6300, sì, sì, sì. 6300 che... Uh, era la prima PSC col 4K e che aveva scandalizzato il web perché poi c'erano i problemi di surriscaldamento e quindi poi un po' di mesi dopo Sony aveva introdotto questo aggiornamento firm con questo settaggio che fondamentalmente dice che for- forza uh, costringe la fotocamera a continuare a registrare anche se poi se tu leggi quello che scrivono sul il manuale dicono che comunque se poi la macchina si surriscalda troppo comunque poi si spegne insomma Sono diciamo che è un livello intermedio praticamente in cui fai ah, ah, torturi ah. un po' la macchina però se sta per esplodere comunque si spegnerà <ride> meno male in effetti il tuo ragionamento non fa, non fa una piega cioè, cioè se è sicuro attivalo di default se non è sicuro avvisami <ride> eh, non lo so qua adesso è una delle tante cose strane che fa Sony però secondo me questa cosa del riscaldamento poi guarda io sul su, su riscaldamento di queste macchine ne ho sentiti tutti i colori io stesso avevo fatto dei test quando avevo anche paragonato la 73 e la 73 facendo registrare per uh, un'ora e mezza di continuo e uh, alla fine non avevo riscontrato problemi grossi altri si sono lamentati che dopo dieci minuti partiva il surriscaldamento poi è anche vero che dipende se sei in una zona che è già molto calda cioè insomma se fai se registri sulla spiaggia tutto il giorno con 40 gradi sicuramente ci puoi avere più problemi che uh, se sei a casa con una temperatura uh, però di fatto è vero che è un problema che per quanto riguarda le Sony si è sentito parecchie volte su tanti modelli quindi sicuramente è un problema che Sony non ha del tutto uh, risolto in un modo o nell'altro questo settaggio è un po' un un, come dire, una, una scappatoia a livello software eh, evidentemente insomma finché la macchina non si scioglie evidentemente <ride> è possibile <ride> registrare per un tempo 
Esatto, quello che poi è, è curioso è che allo stesso tempo poi Sony ha cominciato a rilasciare negli ultimi modelli la possibilità di registrare per più di 30 minuti senza interruzione. Mi sembra che la 6400, la 6006 sì. e anche la 7R Mark IV lo fa. Quindi insomma è un po', un po su due binari su, da questo punto di vista. Facciamo parlare un po'... Max, tu ci vuoi dire qualcosa? Dai, dici qualcosa di fotografico. Obiettivo. <ride> Obiettivo. Così una parola random. <ride> è stampato qualcosa? Io so che metta stampato. No, eh, più che altro perché cioè, io oramai eh, mi sono quarantenizzato e l'unica cosa fotografica che vi posso... Ah no, vi posso parlare di Capture One perché sto, sto utilizzando questo software la versione 2020 da un pochettino mi ci trovo abbastanza bene sono riuscito a, ehm, a lightroomizzarlo a lightroomizzarlo perché <ride> effettivamente eh, mi trovavo comodo con quel tipo di setup e me lo sono ricreato anche in Capture One il software si presenta bene è molto molto potente i file, i file che tira fuori sono indubbiamente migliori di quelli di Lightroom però c'ha quella sua concezione di base che è un software votato al, all'uso con poche foto, cioè st- sta fatto per sì, eh, i grossi studi cosa. fotografici che hanno bisogno di... Eh, magari fanno anche 3000 foto per un set, però poi ne scelgono due, di quelle due una deve essere perfetta e Capture One questo lo sa fare benissimo perché ha una gestione dei colori micrometrica ha una gestione delle luci molto diversa da quella che fa, fa Lightroom nonostante gli strumenti si, chiamano, si chiamino in qualche modo uh, simili perché ha le alte luci, ha le ombre ha bianco e nero per uh, white and black che sono presenti anche su Lightroom ma che svolgono co- uh, funzioni diverse cioè proprio hanno un comportamento completamente sì, cioè l'algoritmo diverso l'algoritmo è proprio diverso è vero sì sì sì, sì. E io purtroppo per questa cosa qua cioè quando ho un evento piccolo eh, mi anche diverto a, a usare Capture One perché i risultati sono effettivamente migliori um, in, in tutti i sensi gestione del rumore il, il file, file in uscita è molto più grande in realtà però è stampato viene bene e quindi mi ci sto divertendo però ancora non ci lavoro un matrimonio per esempio perché ovviamente ancora non ne ho fatti quest'anno non so come mi troverò anche perché uh, abituato a lavorare con la loop deck e, e sono riuscito a configurarla in qualche modo anche con quello ma siccome è in beta uh, ha ancora qualche suo problemino sì me l'avevi gioventù, detto che in diciamo pratica quando così. giri le rotelle per esempio è come se manda tanti segnali singoli no? N- non è come è, fa, fa proprio questo purtroppo <ride> fa <ride> proprio questo e, e quindi effettivamente per il software non è bello ricevere uh, 200, invi- 200 lettera F per esempio perché io voglio girare un po' meglio a-, a cazzo per vedere come sta questo tipo di effetto perché ogni tanto cioè, tu ti fai la tua regolazione bello ti piace la foto cioè, però magari vuoi provare come ci sta uh, se aumenti un po' la saturazione oppure l'ombre oppure e gli mandi tipo 200 comandi in un secondo e al sistema questo non piace onestamente e quindi magari lo, lo imballi un po' però 
una cosa del genere la fa mappa. anche la tastiera Carina. Logitech MX Craft, lo sai, la rotella che c'è. Sì, me lo dicesti. Fa la stessa <ride> cosa, infatti non la sopportavo per questo motivo. Era poco fluida perché mandava comandi singoli ogni volta che giravi. Ma poi sai cos'è, per esempio, dal mio punto di vista? Cioè io con Lightroom non mi trovo male. Cioè sicuramente è un software che ha i suoi, i suoi bug, è, mas- è pesante, mastodontico, quello che vuoi. Però per quello che lo uso io... Perché a, di- a differenza tua non devo catalogare migliaia, spero, migliaia di lavori stanno penso molti pochi purtroppo me la provo- non, <ride> purtroppo non giriamo sì. il coltello nella piaga, però ecco non devo catalogare tutti questi progetti fotografici no? e quindi mi trovo comunque abbastanza bene per quello che devo fare e non ho lo stimolo di andare oltre mentre ad esempio con Premiere ci ho sbattuto il muso su alcuni limiti e, e quindi mi sono deciso a passare a Resolve che ha delle cose in meno, ma anche delle cose che preferisco. Anche lui ha i suoi limiti, per carità. Ma un'altra cosa interessante, Matt. Di recente abbiamo parlato di questo nuovo obiettivo Sony, ce l'ha piaciuto a tutti, ma tu l'hai proprio comprato. Quindi dici qualcosa, com'è? Sì, il 20mm 1.8 della serie G Sony è un obiettivo che mi sta piacendo molto, perché è innanzitutto uh, compatto e molto molto leggero, quindi... Uh, veramente non si, non si sente quando attaccato anche, anche una serie PSC eh, per quanto ovviamente ha più senso sul, sul full frame però eh, è un, da, dal punto di vista di dimensione hanno fatto un bel lavoro è comunque tropicalizzato la ghiera degli aframmi e la ghiera allo switch per passare in mano al focus addirittura puoi anche rendere la ghiera degli aframmi fluida uh, per il video quindi insomma comunque completo da questo punto di vista anche, fammi poi vedere questo lo guardo. Sì, anche il pulsante personalizzabile, quindi insomma, bello completo e ha una bella qualità, cioè comunque anche la nitidezza 1.8 fino adesso mi ha, mi ha sorpreso. Uh, mette a fuoco anche molto vicino, quindi poi puoi creare anche un effetto interessante con poca profondità di campo e però un angolo di campo molto ampio. E, e insomma, quindi adesso ovviamente non l'ho testato più di tanto perché eh, insomma la mia oltre che la mia passeggiata di mezz'ora ogni giorno eh, ovviamente però da quello che ho fatto quello che ho portato a casa fino adesso anche insomma, la resistenza flare è, è molto buona quindi è un, bello, è, è un bello obiettivo non costa tantissimo un prezzo mi sembra più o meno attorno ai 900 che quindi, è abbastanza metto, confermi che praticamente della GM non ha solo il logo e il prezzo insomma ma sì, sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì, almeno non, non, non mi aspettavo un'ottima nitidezza così a 1.8, cioè pensavo che sarebbe stato un pelino soft, quindi devi chiudere un po' gli affami, invece no, ma niente male, quindi lo vorrei poi testare anche per l'astrofotografia perché insomma è sicuramente uno dei suoi utilizzi più, più interessanti visto la, l'apertura larga. E quindi insomma mi sta piacendo, mi sta piacendo e, e boh, e al momento vi posso dire questo, messa a fuoco insomma, rapida, anche eh, nulla da, da precisare su quello e, e quindi insomma e poi è bello proprio per il fatto che è compatto, non è pesante, non è troppo grande, lo maneggi bene anche sulla 7.2, una 7.3 che non hanno magari l'ergonomia migliore, però insomma... Senti, e ma la ghiera può... di fuoco com'è? È meccanica, ha mm. una no, fine la... corsa fisica? No, ah. no, è la, è la classica ghiera, diciamo, elettronica. Mm-hmm. Va bene. Insomma, un obiettivo interessante davvero questo qui. Io sono stato lì, lì per prenderlo, poi prima di acquistare nuovi, altri obiettivi Sony mi sono detto, beh, fammi vedere se mi ci trovo anche 
lato video è andata come vi ho detto prima <ride> però devo dire non è che non stiano uscendo i video eh, per carità però insomma ancora non, non, trovo, non trovo la quadra onestamente con, con le Lumix mi ci, trovo, mi ci trovo molto molto meglio va bene ragazzi allora ci sarebbe in sospeso un discorso sul, sulla color science delle varie macchine fotografiche vi dicendo che però è molto molto lungo e secondo me non è il caso magari di, di aprirlo in questo momento anche perché avevamo detto che facciamo una punta breve e già siamo un po' più lunghi del, del previsto quindi direi che vi ribadiamo il nostro indirizzo email pixelclub.icpodcast.it il nostro account twitter underscore pixelclub e poi anche eh, vi ribadisco che in descrizione troverete l'indirizzo per il nostro gruppo telegram pixelclub live beh Buona quarantena a tutti? Buona quarantena a tutti, sì. Buon isolamento. Buona quaresima. Buona quaresima. Buon, du- buon tutto. Buona Pasqua, buona Pasquetta. Eh. Sai che ci starebbe una, un articolo o anche un video per dire cosa si può fotografare in casa, come ci si può allenare a fotografare dentro le quattro ah, mura beh, ma di se casa vai, se vai su youtube un sacco di youtuber si sono già dati da fare quindi non è un'idea originale insomma no. eh, no. <ride> si oggi, che oggi è impossibile avere idee originali perché poi <ride> pensi di avere un'idea originale e poi c'è qualcuno che l'ha già fatto ma poi in questo momento chiunque abbia dei canali o dei siti su qualunque cosa che puoi fare in casa dalla cucina al giardino cose in questo momento sicuramente sta andando alla grande siamo tutti in casa e cerchiamo cose da fare quindi l'audience c'è l'audience diciamo. c'è diciamo che bisogna intrattenere il nostro in pubblico in realtà io avevo avuto un, un'idea sfiziosa però poi cioè, le idee ce le ho poi mi scoccio e non le metto in pratica ovvero <ride> quella di, di fare delle foto in, cioè, tramite le, le videochiamate le video chat ho detto no vabbè ma è una cosa una puttanata arriva il super il super nerd che fa le foto con la macchina no a pellicola quelle eh... io non ho capito nemmeno di che stai parlando che significa fare le foto col, <ride> col cellulare le chat cioè, no po- praticamente praticamente era cioè visto che non puoi fare le foto in studio non puoi fare queste cose qua sarebbe eh. di far mettere la modella dall'altro lato dello cioè nel senso ah. a casa sua che si riprende e ci sta questo tizio che fa queste foto con una macchina del 1900 quelle ehm, come diavolo si chiama ehm, quelle all'astra ah, okay, all'astra sì. di vetro fotografa, fotografa il cellulare si sì, fotografa il computer praticamente è, è stranissimo se trovo il link lo metto però sono dei, dei risultati davvero particolari per dire l'idea ci può restare però poi la realizzazione ho preferito eh, fare qualche hamburger in più <ride> fantastico allora, potevi fare il video degli hamburger per eh, sicuramente esatto. come, come chi, fa un hamburger in casa chi mi segue su Instagram lo sa come lo so, fa lo so un hamburger in casa lo so, lo so. Vabbè, ah. ragazzi è stato un piacere passare questa oretta insieme spero anche per i nostri ascoltatori e ci sentiamo al prossimo ciao ciao ciao, ciao.